0: Du hast es dir ja selbst ausgesucht, ein Kind zu kriegen. Oder du machst es dir ja selbst so schwer, wenn du dein Kind immer auf deiner Nase herumtanzen lässt. Bist ja selbst schuld, wenn du so wenig konsequent bist. bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich willkommen bei BewusstFamilie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes. Wenn ein Kind zur Welt kommt, wird nicht nur das Kind geboren, es wird auch die Mutter geboren. Und ja, natürlich, es wird auch der Vater geboren. Und worum es heute geht, es werden auch die Großeltern geboren. Und da wird es dann spannend, weil oft unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen verschiedenste Wünsche und Träume aufeinandertreffen. Jeder von uns bringt hier seine inneren Bilder mit. Und die sind sie manchmal ähnlicher, mal entfernter ja, und manchmal auch so ganz um 180 Grad gedreht. Ja, und manchmal ist es einfacher, gemeinsame Nenner zu finden, manchmal schwerer, und manchmal schafft man es vielleicht auch gar nicht auf einen grünen Zweig zu kommen. Und damit nicht jedes Aufeinandertreffen mit anderen Menschen anstrengend und schwierig wird, gibt's heute mal diese Folge als ja sozusagen Impulsgeber, um auch mit ersten Einblicken so in das große Thema Generationenkonflikte und Umgang mit Kritikern zu starten. Ja, und deshalb jetzt ganz förmlich herzlich willkommen zur Podcast Episode 9. Wie eben angekündigt, zu dem Thema gibt es wirklich richtig viel zu sagen. Und ich habe ja sogar auch eine Zusatzausbildung zum Thema Umgang mit Großeltern, Schwiegereltern gemacht. Also daran merkt man schon, dass natürlich da eine Podcast-Folge nicht reicht, um alles abzudecken. Und gleichzeitig ist es einfach so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, wir als Eltern werden ja alle recht häufig in irgendeiner Form mit Kritik an unserer Erziehung konfrontiert. Und es müssen ja nicht direkt die Eltern oder Schwiegereltern sein. Sondern da geht es auch um komische Blicke, wenn wir zum Beispiel unser Kind mit zwei Jahren irgendwo unterwegs stillen. Oder die sagen wir mal, ja Einmischungen, wenn unser Kind in der Öffentlichkeit einen Wutausbruch hat. Oder auch die ja, oft ungefragten Ratschläge und Belehrungen, die wir kriegen, wenn wir unser Kind offensichtlich anders erziehen als das Gegenüber. Oder auch ein Klassiker, die Sätze, die uns da so entgegengeschleudert werden, wenn wir mal ja kurz Dampf ablassen wollen. So das, du hast es dir ja selbst ausgesucht, ein Kind zu kriegen. Oder du machst es dir ja selbst so schwer, wenn du dein Kind immer auf deiner Nase herumtanzen lässt. Bist du selbst schuld, wenn du so wenig konsequent bist? Ja und so weiter und so fort. Und ich glaube, allein diese Sätze würden auch eine ganze Podcast-Folge füllen können. Und was haben jetzt alle diese Dinge, also diese Sätze, diese Einmischungen, diese Blicke und so weiter gemeinsam? Das alles ist Kommunikation und es macht was in uns als Empfänger. Und damit es eben keine Unsicherheit, kein schlechtes Gewissen oder sowas in der Art in uns auslöst, braucht es auch unser Superheldengefühl als Mama und Papa. Weil damit haben wir auch in gewisser Art und Weise einen Schutzmantel um uns herum, den wir dann ja auch für unsere Kinder brauchen. Weil wir als Eltern sind verantwortlich für den Schutz unserer Kinder. Und das eben wirklich auf körperlicher und emotionaler Ebene. Ja, und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Gerade auch, wenn es da um Themen mit unseren eigenen Eltern oder Schwiegereltern geht. Und deshalb reden wir jetzt auch gar nicht mehr lange drum herum, sondern steigen gleich direkt ein ins Thema mit einer Frage an dich. Hast du mit den Großeltern deines Kindes, deiner Kinder, schon mal so grundsätzlich über die jeweiligen Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche gesprochen? Weil gerade wenn wir Eltern werden, Machen wir uns mal in erster Linie Gedanken, wie unser Leben dann ausschauen wird. Wir überlegen uns, wie unser Alltag dann so sein wird, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, was wir mit ihnen machen wollen. Also kurzum, wir malen uns ein inneres Bild von unserem Leben mit Kind. Ja und dann, wenn wir an die Großeltern denken, geht dieses Bildmalen weiter. Wir überlegen uns, wie unsere Eltern oder die Schwiegereltern in der Rolle als Großeltern sein sollten. Wir haben Wünsche für uns, wie sie sich dann quasi auch in unser Familienleben einbauen sollten, wie sie unterstützen sollten und so weiter. Ja, und wir haben auch Wünsche für die Kinder, wie sie mit unserem Kind umgehen, was sie mit unserem Kind machen und solche Dinge. Ja, und zu dieser Wunschvorstellung kommt dann vermutlich noch die Vorstellung davon, wie es wahrscheinlich sein wird. Weil ihr kennt die Eltern und Schwiegereltern und wisst, was ihr so ungefähr zu erwarten habt. Beziehungsweise ihr glaubt zu wissen, was kommt. Weil da denkt auch wieder an den Satz ganz vom Anfang. Auch die Großeltern werden durchs Kind geboren. Und wenn es euer erstes Kind ist, kannst du ganz einfach auch gar nicht wissen, wie sie als Großeltern dann wirklich sind. Und eben diese Ungewissheit und auch dieser Überraschungsfaktor ist mit das, was zu so vielen Konflikten führt. Und zusätzlich natürlich auch noch eine Menge Trigger und Prägungen. Und dazu dann eben auch später gleich noch mehr. Was uns allgemein einfach mal helfen kann, um eine gute Ausgangslage zu schaffen, ist also, dass wir uns mal über die einzelnen inneren Bilder, die jeder so hat, Klarheit verschaffen. Dass wir da echt einfach mal schauen, welche Erwartungen und Wünsche stehen da so auf unserer Seite als Eltern und auf der Seite der Großeltern. Und das kann dann eben eine wundervolle Gesprächsgrundlage für euch sein. Und da ist mir wichtig zu sagen, es geht um eine Gesprächsgrundlage, nicht um eine Diskussionsgrundlage. Weil deine Haltung ist dann nämlich auch enorm mitentscheidend, ob das eben ein wertschöpfendes Gespräch oder eine hitzige Diskussion wird. Und ganz wichtig mitentscheidend, nicht allein entscheidend. Ja, und damit die Haltung eben auch einmal entsprechend wohlmeinend sein kann, hier wieder mal die Einladung an dich, auch mal kurz andere Blickwinkel und Perspektiven einzunehmen. Und ja, da werde ich auch ganz bestimmt nicht müde, um das immer wieder zu erwähnen. Wir dürfen uns mal darüber bewusst werden und uns an Erinnerung rufen, dass auch wir selbst das Produkt unserer Erziehung sind. Und Überraschung: Auch unsere Eltern sind das Produkt ihrer Erziehung. Wir jetzt als Eltern und ja auch unsere Eltern und deren Eltern. Haben mal per se so gehandelt, wie sie es gemacht haben, einfach aus dem Glauben und dem Wunsch heraus, dass es das Beste fürs Kind ist. Und ja, der Vollständigkeit halber, womöglich nicht alle zu 100 aber da stecken dann ganz andere Dinge dahinter, denn es wird dort jetzt definitiv nicht und den Rahmen sprengen. Aber wenn wir jetzt mal auf uns selbst den Blick werfen, dann ist mal so, dass wir da verstehen dürfen, jede Generation kann einen Schritt weiter als die vorherige Generation gehen. Und auch da kommt ganz stark das Umfeld mit ins Spiel. Weil je nachdem, wo wir geboren werden, jetzt einmal auf Ort, Familie und das Umfeld allgemein bezogen, haben wir mehr oder weniger Privilegien. Und auch da, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alles auf einem Silbertablett serviert bekommen und es unser eigenes Versagen ist, dass das Elternsein so schwer ist. Es heißt aber auch, dass unsere Eltern, deren Eltern und eben gerade im Allgemeinen auf Kindererziehung jetzt fokussiert die Eltern der Nachkriegszeit sehr viele Steine für uns schon aus dem Weg geräumt haben. Ebenso, dass wir uns jetzt auch darum kümmern können, was brauchen unsere Kinder damit wir auf Augenhöhe beziehungsorientiert und bindungsorientiert erziehen können. Vorherige Generationen haben einerseits nicht die Möglichkeiten dazu gehabt und andererseits auch das Wissen nicht. Ja, und noch ganz viele andere Dinge sind da im Weg gestanden, die hier für uns einfach schon aus dem Weg geräumt worden sind. Und da ist schon vieles an Vorarbeit geleistet worden, worauf wir jetzt eben aufbauen können. Denkt mal mal zum Beispiel an das Roaming-In in den Krankenhäusern oder das, dass der Papa grundsätzlich in den Kreissaal mitgehen darf. Oder auch das, dass Stillgruppen gegründet wurden, weil es einfach für die Stillenden damals zu wenig Unterstützung gab. Ja, und leider immer noch gibt. Also da gibt es noch an so vielen Ecken was zu tun. Aber eben wie gesagt, weitere Schritte aufbauend auf die der vorherigen Generationen. Und wenn du schon ein Kind oder mehrere hast, die älter sind und dich ja ans anfängliche Elternsein zurückerinnerst, oder wenn du mal mit deinen Eltern oder Großeltern und so weiter gesprochen hast über ihre Erinnerung ans anfängliche Elternsein, was kommen da für Antworten? Und du kannst da auch gern kurz Pause machen und mal schauen, was da so für Gedanken kommen, weil da können jetzt auch schon Dinge so hochgespült werden, die euch für zukünftige Gespräche auch mehr Verständnis und Herzoffenheit ermöglichen. Und eben zurück zu den Erinnerungen. Was da sehr, sehr oft hochkommt, ist leider auch die Erinnerung an Dinge, die wir aus dem Heute womöglich falsch gemacht haben und jetzt anders machen würden. Und auch die Erinnerung an diesen alles überdeckenden Schlafmangel. An die dauernde Müdigkeit, an das wie groß die Sehnsucht nach einer Nacht zum Durchschlafen war. Und das heißt nicht, dass das jetzt das Einzige war, das an Erinnerung bleibt. Natürlich kommen auch ganz, ganz viele schöne, wundervolle Momente und Augenblicke. Nur im Allgemeinen verblassen einfach alle Erinnerungen mit der Zeit und wir vergessen auch schnell, wie sich eine Situation anfühlte. In der Situation glauben wir oft, dass wir das nie vergessen werden. Aber hast du wirklich alles aus der ersten Babyzeit deiner Kinder noch voll präsent da? Und eben, warum habe ich vorher den Schlafmangel auch so hervorgehoben? Ein Schlafmangel ist einfach was, das sich für uns so sehr in die Erinnerung eingräbt, weil es einfach auch so hart und anstrengend ist und unser Gehirn auch auf jeden Fall verhindern will, dass wir je wieder in so eine Situation kommen. Weil nicht ganz umsonst wird Schlafentzug ja auch als Folterinstrument eingesetzt. Und eben die lange Belastung aus diesem Schlafmangel, dies setzt sich einfach nachhaltig im Gehirn fest. Und genau auch aus dieser Erinnerung heraus kommen dann von unseren Eltern, Großeltern auch eben viele dieser Ratschläge. Sie sprechen aus der Sorge um uns, weil sie uns beschützen wollen, weil sie wollen, dass wir es leichter haben. Jedes, musst du schon wieder stillen, ist die Sorge um deine Kraft und Energie. Jedes, nimm nicht sofort auf den Arm, ist die Sorge um die Zeit für dich. Und jedes, jetzt sei nicht so eine Glucke und gib das Baby halt mal mir, ist die Sorge, dir zu wenig Unterstützung zu geben. Weißt du, du bist ihr Kind und sie empfinden mal offensichtlicher, mal nicht ganz offensichtlich, aber eben ganz sicher unbewusst dieselbe Liebe für dich, die du für dein Kind fühlst. Das heißt, vieles von dem, was dir jetzt vorkommt, es richtet sich gegen dein Kind, ist eigentlich aus einem Herzen heraus, das für dich schlägt. Und wir dürfen also davon ausgehen, dass unsere Eltern und Schwiegereltern, die eben nun zu den Großeltern von unserem Kind waren, so handeln, wie sie eben handeln, weil sie einerseits das Beste für uns wollen und andererseits auch das Beste für unser Kind. Und ja, das, was das Beste ist, ist oft für uns augenscheinlich nicht dasselbe. Aber trotzdem, finde ich, dürfen wir hier auch bewusst haben, dass unsere Eltern so viele unserer Möglichkeiten einfach nicht hatten. Und bleiben wir da jetzt kurz beim Besten. Das hängt einfach auch so stark mit dem zusammen, was wir über Kindererziehung, Kinderentwicklung und so weiter wissen. Und es geht da ums Wissen. Weißt du, was in den letzten paar Generationen das meiste verändert hat? Bei den großen Themen Stillen, Schlaf und Kindererziehung ganz allgemein haben sie schlichtweg Teile daraus wirklich um 180 Grad gedreht. Heute kriegen wir es überall erzählt und sehen es überall, dass wir die Babys zum Schlafen auf den Rücken legen. Aber noch vor einigen Jahren war es die Bauchlage, die da unbedingt empfohlen worden ist. Oder eben beim Stillen, gerade so ein, zwei Generationen vor uns. Da hat es geheißen, dass die Schadstoffbelastung in der Muttermilch so hoch ist, dass man ja nicht so lange stillen darf und so schnell als möglich auf Prä- als Säuglingsnahrung umsteigen soll. Ja, und mittlerweile weiß man, dass die Vorteile einfach überwiegen und das Stillen beginnt, sie wieder vermehrt durchzusetzen. Und wenn wir auf die Entwicklung unserer Kindererziehung schauen, ja, dann weiß man inzwischen, dass die Angst vorm Verwöhnen unbegründet ist. Wir wissen, dass unsere Kinder nicht als völlig unbeschriebenes Blatt zur Welt kommen und wir aufpassen müssen, an was wir unsere Kinder gewöhnen. Und da steckt unter anderem auch die Theorie des Behaviorismus dahinter, von der wir in der letzten Folge schon kurz gesprochen haben. Und eben auch zum Thema Verwöhnen an sich gibt es noch so viel zu sagen. Und da gibt es auch einmal ganz bestimmt eine oder mehrere Podcast-Folgen dazu. Also kurze Erinnerung, Podcast unbedingt abonnieren. Ja, Und wenn wir eben jetzt unser Kind viel am Arm haben, wenig herumreichen, nicht schreien lassen und einfach eben diese Dinge tun, von denen wir heute einfach wissen, dass sie für eine stabile, sichere Bindung zu unserem Kind wichtig sind, dann haben eben ältere Generationen noch gelernt, dass das falsch ist und das Kind verwöhnt. Sie wussten es damals schlichtweg nicht besser. Ja, und sie haben nach dem gehandelt, was damals auch gelehrt und vorgelebt wurde. Sie dachten, das, was sie tun, wäre richtig und sehen eben nun an uns, dass es auch anders gegangen wäre. Und womöglich haben sie auch dieselben Schmerzen im Herz empfunden, die wir verspüren, wenn unser Kind weint. Aber sie haben nicht nachgeben dürfen. Sie mussten stark sein, damit das Kind nicht verwöhnt werden würde, damit das Kind eben Selbstständigkeit lernen kann. Und sie haben gelernt, ja, das Elternsein muss halt so sein. Und durch uns werden sie ja wieder mit diesem Schmerz konfrontiert. Und auch dieser Blick macht doch auch ein klein wenig mehr Verständnis im Umgang mit Großeltern, oder? Und genau dieser Schmerz führt dann auch manche Großeltern in Verteidigungspositionen. Weil wie oft kommt in solchen Momenten, wo dann der Satz, es hat dir doch auch nicht geschadet. Nur was steckt dahinter? Dieser Satz ist einmal grundsätzlich einfach ein Totschlagargument für beide Seiten. Weil diejenigen, die auf diesen Satz zurückgreifen, fühlen sie verurteilt oder fallen zumindest unbewusst in Selbstvorwürfe, von denen sie sich so schnell wie möglich befreien wollen. Weil ganz ehrlich... Wer will es schon in irgendeiner Art und Weise wahrhaben, dass man bei der Erziehung von seinem Kind, seinem allerwichtigsten und größten Schatz auf der Welt, was falsch gemacht hat? Ja, und auf der anderen Seite stehen die, denen dieser Satz ja entgegengeschmettert wird. Die, die vielleicht doch der Meinung sind, so ein klein wenig, ja geschadet hat es vielleicht doch. Die, die wissen, ich möchte es jetzt anders machen, weil so cool war. Doch nicht alles. Ja, und so kommen wir in kein herzoffenes, klärendes Gespräch, sondern wir stehen am Anfang einer Diskussion, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf beiden Seiten Verlierer hervorbringt. Das heißt, wir dürfen uns da alle bewusst werden. Es geht nicht um Perfektion. Wir dürfen gut genug sein und das auch in allen Generationen. Und es sollte unser aller Anspruch sein, wesentlich mehr zu erreichen, als einfach bloß keinen Schaden anzurichten. Und bei all dem, womit ich da versuche, Verständnis eben auch für die vorherigen Generationen, die Großeltern unserer Kinder aufzubringen, möchte ich da ganz klar sagen, nein, nur unser Verständnis und ein Hinnehmen von allem, was einfach da passiert, ist ganz klar nicht das, was ich damit erreichen will. Weil Fakt ist, zu einer funktionierenden Beziehung gehören immer zwei dazu. Und deshalb ist auch da die Kommunikation ein Schlüsselfaktor. Wie ich auch schon versucht habe zu verdeutlichen, es geht um eine Gesprächsgrundlage statt um eine Diskussionsgrundlage. Und weil ja diese Gespräche Energie erfordern, Manchmal auch einfach Nervenkosten dürfen wir auch da ganz genau hinschauen, wo und in welche Beziehungen wir investieren wollen. Da dürfen wir auch auf unser Wohlbefinden schauen und unsere Grenzen wahren. Und Im Großen und Ganzen gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit Kritikern auch umzugehen. Du kannst mit ihnen in ein Gespräch gehen. Du kannst da klare Grenze setzen. Oder du kannst es ganz einfach auch ignorieren. Alle diese Wege sind legitim und ganz klar ist auch, welche dieser Möglichkeiten du in den jeweiligen Situationen wählst, wird auch davon abhängen, wer dein Gegenüber ist und wie dein Energielevel auch gerade aktuell aussieht. Bei Menschen, die dir am Herzen liegen, dann wirst du es auch dir selbst, deinen Kindern und dem Gegenüber wert sein, dass du dort Zeit und Energie in ein Gespräch investierst. Und der Einstieg in so ein Gespräch klappt auch oft mit Fragen sehr gut. So, was befürchtest du, wenn ich dieses oder jenes mache? Welche Sorgen hast du, wenn ich das tue? Und versuch in so Gesprächen aus deiner Ich-Perspektive zu sprechen. Was macht das Gesagte mit dir? Wie fühlst du dich? Weil so bleibst du in einem offenen Dialog und grundsätzlich gilt, trockene Fakten überzeugen nicht. Es geht nicht ums Missionieren oder ums Belehren. Es geht um die Emotion und um eure Beziehung. Da kriege ich nämlich auch oft in Gesprächen so entgegengeworfen, ja, aber wieso machen meine Eltern das so? Ich habe da erklärt, was da passiert, was das macht, wie schlecht es ist und so weiter. Nur sie können da halt auch nicht raus aus ihrer Haut. Wie oft wünschst du dir bei Wutausbrüchen deines Kindes ruhig zu bleiben? Und gelingt dir das immer? Wir alle haben unsere Muster, in denen wir feststecken. Das bedarf einiges, um aus ihnen ausbrechen zu können. Und wenn wir das schaffen, dann beginnt die wahre Magie. Und bis dahin dürfen wir uns einfach auch einmal im Dialog üben. Ja, und wenn du gerade auch keine Lust oder keine Nerven, keine Energie für so Gespräche hast, ja, dann darfst du da auch klare Grenzen setzen. Es ist völlig in Ordnung, da auch zu sagen, danke für deine Perspektive. Ich nehme das einmal mit. Lass uns jetzt ein anderes Gesprächsthema finden. Oder Ich brauche kurze Auszeit. Ich bin gleich wieder da. Und dann gehst du mal frische Luft schnappen. Oder auch ganz klar zu sagen, wie wir unsere Kinder erziehen, ist unsere Entscheidung. Wir tragen ja auch die Konsequenzen dafür. Weil unterm Strich gilt, dein Kind, deine Regeln. Und wichtig in einem gesunden Rahmen unter gesunden Voraussetzungen und unter gesunden Bedingungen. Und ich glaube, wenn du mir bis daher zuhörst, ist es eh klar für dich. Und ein Punkt, den ich Herr Anna unbedingt erwähnen möchte, weil er auch eben in diesen gesunden Rahmen reinfällt, ist das, dass wir als Eltern auch immer die Verantwortung für die körperliche und emotionale Gesundheit unserer Kinder haben. Wir sind ihr Schutzschild und auch das bedarf oft einiges an Übung und an Arbeit an uns. Und dabei ist es unabhängig, wie nahe uns das Gegenüber ist. Der Schutz der Seele unseres Kindes steht über allem. Das ist es, was wir als Eltern lernen dürfen. Das ist unsere Verantwortung, die wir mit dem Elternwerden auch übernommen haben und übernehmen müssen. Und da dürfen wir ganz klar sagen, Stopp! Ich möchte nicht, dass du mit meinem Kind dieses oder jenes tust. Oder mein Kind darf selbst entscheiden, ob es so oder anders macht. Und auch da wird es wieder von deiner Beziehung zum Gegenüber abhängig sein, ob du danach in ein Gespräch gehst oder ob das einfach so im Raum stehen gelassen werden darf. Und zu all diesen Menschen gibt es eben auch diese Menschen, von denen wir einfach Abstand gewinnen können, denen wir einfach ausweichen können, weil auch das ist eine Option, auf die wir zurückgreifen können. Nicht immer muss alles ausdiskutiert oder angesprochen werden und auch ich selbst sprich nicht immer alles an und lass Dinge so stehen, wie sie eben sind. Und dazu habe ich dir auch meinen Fuck moment der Episode mitgebracht. Wow, fuck, Moment. Weißt du, manchmal passiert es an mir, dass ich Kommentare auf meinen Kanälen kriege, die nicht so unbedingt super toll und nett sind. Und da nehme ich mir auch mal aus, dass ich das einfach so stehen lasse. Weil ich glaube auch, viele von euch kennen so Dinge, die jetzt gleich folgen werden und deshalb möchte ich euch einfach auch ein paar Impulse dazu geben. So ein Argument, das mich immer wieder erreicht, ist das, ja, oh mein Gott, wie hab ich das ohne all diesem Wissen nur geschafft, mein Kind zu erziehen? Und so Dinge wie, ja früher hat es das ja auch nicht gegeben und aus dir ist auch was waren. Oder das, wir haben da nicht so viel herumgetan und erwachsen worden bist du auch. Und ganz egal, wie genau solche Sätze dann daherkommen, sie kommen aus einer Verteidigungsposition. Und wenn wir diese Sätze aus diesen Augen sehen, sagen sie uns doch im Grunde genommen viel mehr über unser Gegenüber als über uns selbst. Unser Gegenüber fühlt sich in irgendeiner Art und Weise getriggert, angesprochen oder berührt von uns. Und da kommt auch ein Grundsatz der GFK, also der gewaltfreien Kommunikation zu tragen. Wir sind nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen. Ja, wir können Auslöser sein, aber das Gegenüber ist selbst für seine Gefühle und seine Bedürfniserfüllung verantwortlich. Und wenn wir das mal begriffen haben, dass das gar nichts mit uns zu tun hat, dass wir hier einfach Auslöser von irgendwas im Gegenüber waren, dann ist es einerseits leichter, das gar nicht an uns ranzulassen. und andererseits haben wir dann die Möglichkeit, auch wirklich zu wachsen und zu lernen. Bei uns als Menschen macht es nämlich schon zu etwas Besonderem, dass wir nicht nur aus selbstgemachten Fehlern lernen können, sondern eben auch aus denen von anderen. Wenn wir solche Dinge dann als Anlass nehmen, dass wir näher hinschauen, dass wir die Ursache für diese Fehler suchen, dann können wir anfangen, die Umstände zu verändern, die zu diesen Fehlern führen dann können wir nicht nur die Verständigung zwischen verschiedenen Generationen und Menschen mit verschiedenen Ansätzen verbessern, sondern eben auch präventiv die Welt für unsere Kinder besser machen. Und was will ich, dass du dir aus dieser Folge mitnimmst? Hab auch immer wieder den Mut zum Perspektivenwechsel. Versuch auch, wenn du in dem Moment emotional getriggert bist, einen Blickwinkel auf dein Gegenüber zu werfen, was da dahinter steckt. Und such dir auch deine Kämpfe aus, die es wert sind, Energie reinzustecken. Überleg dir, ob das jetzt gerade passt, ob du auch gerade Energie dazu hast, um da in ein Gespräch zu treten oder ob du einfach eine klare Grenze ziehst. Und überleg dir auch, wo, bei welchen Dingen ist es wichtig für dich, für deine Familie, dass du das ansprichst? Und wo kannst du einfach ja fünfmal gerade sein lassen? Im Allgemeinen ist es so, dass es sich für uns viel schwerer, viel anstrengender anfühlt als für die Kinder. Und wir haben auch oft so diesen Glauben, diesen Gedanken, dass alles, was bei uns so ist, wie es ist, auch bei anderen genauso sein muss. Aber unsere Kinder können sehr wohl unterscheiden, wie läuft es zu Hause, wie läuft es zum Beispiel bei Oma und Opa. Und ganz wichtig, hab einfach auch Geduld, weil die Zeit ist da ganz klar auf deiner Seite. Über die Zeit wirst du für deine Art zu erziehen Bestätigung bekommen. Du wirst Feedback von dir, Deinen Kindern kriegen und die Großeltern werden es dann erkennen. Und so möchte ich dir mitgeben, ein leichtes Familienleben ist möglich, wenn wir auch alle gemeinsam daran arbeiten. Es ist möglich für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass auch voll gern eine Bewertung da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at für weitere Alltagsstories und Impulse. Und folg mir auch auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin bewusstfamilie.kerstinkara. Kommentiere da auch gern die Posts und teil auch, wenn du magst, sehr gern mit mir, welche verschiedenen inneren Bilder... Von dir und den Großeltern deines Kindes, deiner Kinder habt ihr schon entdeckt. Und alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Und auch da für dich die Einladung. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mal gern mit mir über irgendwelche Themen von dir sprechen, dann buch dir gern einen Termin für ein Klarheitsgespräch. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Das Gespräch ist kostenfrei, unverbindlich und da geht's einfach mal nur um dich. Und in der nächsten Folge, übrigens eben wieder Mittwoch in zwei Wochen, machen wir mal gemeinsam einen Themenwechsel hin zum Wochenbett. Und wir nehmen da auch den Blickwinkel der Papas ein. Weil ganz ehrlich, da schon viele, ja quasi Kleinigkeiten, die, wenn wir sie eben als Mamas und Papas wissen, schon so viel Hilfe in dieser spannenden Phase bringen. Also es wird wieder richtig cool und bis dahin werft euch euer Superheldencap drüber und denkt dran, unser Alltag ist ihre Kindheit. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.